0: 100% digital Euer Podcast rund um Digital Marketing Präsentiert von 100 Digital Der Online-Marketing-Agentur aus dem Herzen Berlins Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute zum Thema WordPress-Sicherheit. Mein Name ist Simon Boe. ich bin der Geschäftsführer von 100 Digital und heute im Gespräch mit Stefan, unserem Web-Consultant, der bei uns die Installationen von WordPress verantwortet, sich um die gesamte Sicherheit und Wartung kümmert. Hallo Stefan, magst du ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, sehr gerne Simon. Wie eben erwähnt, äh, Stefan der Name. Ich bin Web Consultant bei 100 Digital und praktisch für alle Themengebiete, die die IT betreffen, zuständig und habe so ein bisschen meine, meine Fachexpertise, auch gerade in dem Gebiet IT-Sicherheit,
0: worum es heute letztendlich auch gehen wird. Wir haben ja mittlerweile, glaube ich, 68 WordPress-Installationen, die wir hier mittels unseren Software-Tools überwachen, verwalten, die Performance testen und ähm, sicher halten, wenn wir erstmal allgemein dieses ganze, ganze Thema web Websicherheit ähm, gar nicht in Bezug jetzt mal auf WordPress, sondern allgemein die, die Sicherheit im Web uns anschauen, die ja tatsächlich uns in den letzten fünf Jahren noch viel mehr beschäftigt hat als in den Jahren davor. So ist es mein Gefühl. Was meinst du dazu? Ja,
1: da bist du absolut auf dem richtigen Weg. Man hat es gerade auch während der Corona-Zeit gesehen, da dort ja vermehrt der Traffic im Bereich Internet, gerade was auch den Online-Handel angeht, massiv zugenommen hat, sind auch dementsprechend die Fallzahlen an Sicherheitsverstößen beziehungsweise an Übergriffen auf Webseiten massiv gestiegen. Und das ist halt wirklich ein relevantes Thema, nicht nur für, für Online-Händler, sondern auch für allen für Leute, die sich im Internet bewegen auf Webseiten. Weil Webseiten ermöglichen ja viele. Sie bieten viele Möglichkeiten, aber birgen auch viele Risiken. Welche Risiken hat ein Onlinehändler, der einen Online-Store betreibt? Erstes ganz großes Risiko sind Zahlungsdaten: Zahlungsdaten, die beim Onlinehändler gesichert werden. Wer darauf Zugriff hat, kann mit diesen Zahlungsdaten beliebig von irgendjemanden. Gelder abheben oder Transaktionen autorisiert oder nicht durchführen. Und das muss auf jeden Fall
0: verhindert werden. Also es geht nicht nur um persönliche Daten und es geht nicht nur um Website-Daten und um das klassische Hacking, so wie man das früher gemacht hat, dass man eigene Landing-Pages installiert hat und dann von diesen Landing-Pages hier wieder auf andere Seiten, meistens natürlich irgendwie im Erotiksektor sektor weiter verwiesen hat. Das ist gar nicht mehr das größte Problem. Genau, weil
1: hinter diesem Ganzen steckt meistens ein kommerzieller Aspekt. Ich meine, es gibt verschiedene Arten von Hackern. Wir können das Ganze klar differenzieren. Es gibt zum einen die Hacker, die sich selbst beweisen möchten und einfach nur, um zu zeigen, was sie können, Webseiten kapern, dort allerhand Schundluder treiben. Aber es gibt auch organisierte Kriminalität, die sich massiv damit auseinandersetzt, wie können wichtige Daten wie Zahlungsdaten, Bankdaten oder Informationen erbeutet werden.
0: Okay, kommen wir mal auf unser beliebtes WordPress wieder ein bisschen zurück. Content-Management-System-Update vom Core, das heißt also von der Open-Source-Software WordPress. Was machen wir denn da, Stefan?
1: Im Grunde spielen wir die von den Entwicklern bereitgestellten Bug Fixes ein. Also ähm, letztendlich ist es eine Software, die wächst, sie wächst ständig. Und in der Softwareentwicklung ist es halt nur mal gang und gäbe, dass keine Software zu 100% fehlerfrei entwickelt wird. Bugs und Sicherheitslücken sind da praktisch an der Tagesordnung. Ähm, die Frage ist halt immer nur dann, wann sie erkannt werden. Was jetzt bei unserer Seite letztendlich passiert ist, dass diese erkannt werden. Sie werden von den WordPress-Core-Developern, also direkt WordPress entwickeln, gefixt. Und wir werden darüber in Kenntnis gesetzt, dass es nun neue Versionen gibt von WordPress, wo bestimmte Fixes vorgenommen wurden. Und wir aktualisieren die Webseiten, müssen dahingehend natürlich auch schauen, ähm, welche Änderungen am Core vorgenommen wurden, um gegebenenfalls Anpassungen an externen Plugins, Themes und dergleichen vorzunehmen.
0: Wenn ich jetzt WordPress versus Typo 3 und wir haben jetzt ja auch gerade irgendwie Drupal-Installationen, die wir übernehmen sollen, weil wir dort nicht diesen Rhythmus haben wie bei WordPress. Kannst du ganz kurz mal auf diesen Unterschied eingehen zwischen dieser dauerhaften kontinuierlichen Aktualisierung, die wir bei WordPress haben versus diesen großen Installationssprüngen von Typo 3 und Drupal beispielsweise?
1: Genau, also dieses stückweise mit hoher Iteration voranschreitende Updaten von WordPress ist natürlich auf der einen Seite Ideen geschuldet, dass WordPress einfach mal das dominante CMS ist. Wir haben dort eine enorme Vielzahl an Menschen, die das nutzen. Es ist ein beliebtes Ziel. Auf der anderen Seite hat man auf der gleichen Augenhöhe auch genug Entwickler und genug Augen, die auf den Code gucken. Und deswegen ist halt, wird halt immer was gefunden, und immer was gefixt. Und deswegen haben wir halt dieses, dieses schnelle Updating an allen möglichen Ecken und Enden.
0: Siehst du denn da jetzt eher einen Vorteil darin? Ich werde ja immer gefragt, wenn wir bei Kunden sind, ist WordPress sicher? Ich habe immer gehört, typo 3 ist besser oder Joomla oder Drupal. Ich sehe jetzt persönlich eher einen Vorteil darin, dass wir nicht diesen großen Sprung haben, alles neu machen müssen mit einem riesen Aufwand, bei dem auch oftmals Funktionalitäten nicht mehr gewährleistet sein können versus diesen kleinen Schritten, die wir jetzt eben begleiten für unsere Kunden, die, die hier Wartungsaufträge haben. Wir müssen das mal auf einen anderen Blickpunkt her betrachten.
1: Wenn ein Exploit für eine, 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 eine CMS bekannt ist und dieser nicht umgehend gefixt wird, sondern man hält das Ganze vor für ein größeres Update, wie hoch ist die Chance, dass dieser Exploit in der Zwischenzeit ausgenutzt wird? Und da ist es halt bei WordPress so, dass aufgrund dieser hohen Taktung die Wahrscheinlichkeit, dass in der Zwischenzeit ein Exploit ausgenutzt wird, weitaus geringer ausfällt, als wenn wir jetzt einen Exploit kennen. Wir wissen ja nicht in dem Sinne, ob er öffentlich schon so weit ausgetragen ist, dass er auch schon aktiv ausgenutzt wird. Deswegen ist es halt sinnvoller, regelmäßiger und öfter diese Aktualisierung durchzuführen, um diese Lücken halt
0: rechtzeitig zu schließen. Aber man muss es im Blick haben. Das ist ja das, das Wichtigste. Du kannst ja nur was genau. updaten, von dem du weißt. So sieht's aus. Jetzt neben dem, neben dem Core-Update, also neben dem Update der Software, haben wir jetzt ja die Möglichkeit, unheimlich viele Plugins für unterschiedlichste Anwendungen bei WordPress zu installieren. Wie gehst du davor? Thema Plugin-Aktualisierung, denn das ist ja auch ein Einfallstor für Hacker. Das grundlegende Prinzip ist faktisch das gleiche. Jedes Plugin hat Entwickler und diese
1: Entwickler schauen sich an in ihren, in ihren uh, Supportforen oder auch so, ob es Nutzer oder andere Entwickler gibt, die irgendwelche Bugs oder Fehler finden. Diese fixen sie dann und schieben neue Versionen für uns raus. Wir installieren diese. Was wir halt beachten müssen ist, dass es bei den Plugins im Gegensatz zum Core immer das Problem gibt, dass viele Plugins miteinander interagieren. Dass diese Plugins auch auf den Core abgestimmt sein müssen. Das heißt, es ist durchaus möglich, wie du schon richtig sagtest, dass wenn jetzt ein Plugin abgedatet wird und es mit einem anderen Plugin in Kombination verwendet wird, dass es dann halt zu Unstimmigkeiten kommt, weil das andere Plugin nicht mehr auf demselben Stand ist. Irgendwelche Funktionen nicht mehr richtig äh, aufrufen kann. Und da steckt halt auch wieder ein gewisser Wartungsaufwand dahinter, das Ganze wieder funktionsfähig und sauber zu aktualisieren, dass Webseiten reibungslos funktionieren.
0: So wie Hamburger sagen ja Butter bei die Fische. Und das, was mich natürlich jetzt interessiert als Hörer, ist: Soll ich jetzt updaten oder nicht? Wie überprüfe ich das denn überhaupt? Mache ich sicherheitsrelevante Updates? Mache ich die sofort? Mache ich funktional relevante Updates? Auch sofort oder nicht? Wie gehst du davor? Wie, wie wie wiegst du das ab? Was kannst du empfehlen?
1: Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass man ähm, zumindest vor jedem Update einer solchen Installation immer ein Backup hat für den Fall, dass es wirklich mal dazu kommt, dass die Webseite danach nicht mehr verfügbar ist und man dann dementsprechend ein Backup einspielen kann. Aber grundsätzlich sieht es so aus. Sicherheitsrelevante Updates. Das sind Updates, die zum Beispiel Einfallsvektoren fixen. Die sollten umgehend installiert werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn es halt dazu führt, dass das Plugin so mit anderen Sachen nicht mehr funktioniert, weil eben eine Schwachstelle die äh, Kompatibilität zwischen zwei Plugins gefährdet, dann muss man sich halt Alternativlösungen einfallen lassen, Workarounds, Fixes programmieren. Aber grundsätzlich ja, sicherheitsrelevante Updates zeitnah. Bei anderen Updates, wenn es zum Beispiel um Funktionserweiterungen, die nicht zwangsweise für die aktuelle Webseite nötig sind, da kann man das ein Stück weit vorhalten. Man sollte
0: aber auch nicht zu lange warten. Was empfiehlst du denn jetzt einem normalen Nutzer, der jetzt nicht die Möglichkeit hat, eine Agentur wie uns zu beauftragen, die, die das täglich eben irgendwie managen und sagen, Mensch, über unsere Software, über die Überwachung haben wir Folgendes festgestellt. Was empfiehlst du denn? Wie, wie häufig soll der da reingucken? Einmal in der Woche, einmal im Monat? Was meinst du für, einen normalen, für, eine, für eine normale Website eines KMUs? Was soll die IT da machen?
1: Zuerst einmal würde ich mir eine sinnvolle Plattform suchen, die regelmäßig über solche Updates informiert und die dort, äh, dort einen Newsletter abonnieren. Oder gegebenenfalls für verwendete Plugins einen Newsletter abonnieren. Da gibt es öfters mal äh, Benachrichtigungen zu, zu Patches und Change-Logs. Und gerade wenn es um sicherheitsrelevante Sachen geht, wird man da relativ schnell informiert. Aber prinzipiell äh, würde ich sagen, ein guter Tonus ist, jede Woche einmal zu gucken, ob es irgendwelche
0: Updates gibt die Auto-Update-Funktionalität bei, bei WordPress, mit der ich dann benachrichtigt werde. Meinst du, das reicht jetzt für die normale Website aus, wenn ich mich benachrichtigen lasse? Prinzipiell, prinzipiell ja. Prinzipiell würde das ausreichen. Nur man darf jetzt
1: eins nichts vergessen. Diese Auto-Benachrichtigung von WordPress unterscheidet nicht wirklich zwischen super wichtigen, relevanten Updates und unwichtigeren Updates. Das heißt, für diese Autobenachrichtigung sind Updates Updates und man bekommt eine Benachrichtigung, man soll updaten. Man kann das machen, man kann sich darauf verlassen, man wird benachrichtigt, dass man updaten kann. Das wäre der absolut einfachste Weg. Einfach zu sagen, ich habe die Autobenachrichtigung an und mache das jedes Mal nur, wenn ich benachrichtigt werde. Das ist auch ein, ein relativ solides Vorgehen. muss halt darauf achten, die angesprochenen Probleme mit der Inkompatibilität können auf jeden Fall auftreten.
0: Deswegen sollte man prinzipiell ein Backup nicht vergessen. Datensicherung und Backups hast du ja schon angesprochen als einen der wichtigsten Faktoren für eine Website-Installation und für die Sicherheit einer Website-Installation. In welchem Zeitraum sollte man denn Backups anlegen? Da gibt es verschiedene Strategien. Verschiedene Backup-Strategien. Es richtet sich zumal auch danach, wie viel Content
1: wird auf der Webseite produziert. Wenn wir halt eine Webseite haben, die täglich neues Content generiert, dann wäre es natürlich sinnvoll, ein tägliches Backup zu ziehen. Für den Fall, dass nämlich wirklich mal was schief geht, kann man dann möglichst gleich den zeitnahsten 24-Stunden-Rhythmus wieder einspielen und hat dort den minimalsten Verlust bei einer Landingpage, die nur einmalig als Portfolio da liegt und wo Monate oder gar Jahre, was hoffentlich nicht der Fall ist, nichts geändert wird.
0: Da reicht auch ein monatliches Backup. Ich denke immer, wenn mehrere Leute zusammenarbeiten, sollte das Backup so kurz wie möglich sein, oder? Damit man überhaupt wieder herleiten kann, an welcher Stelle hat wer denn wo was wie geändert, oder?
1: Natürlich sollte, wenn man aktiv an der Webseite arbeitet, aktiv Änderungen dran vorne, programmiert, installiert, sollte ein sehr kurz getakteter Tonus sein. Und man sollte auch nicht kreuz und quer alle selben, selben Zeit an der Webseite arbeiten, sondern es sollte auch ein gewisses Time-Management sein, dass man wirklich 24 Stunden oder, oder händisch Updates macht nach jeder Änderung. Das kann man auch machen. Man kann händisch ein Update nach jeder Änderung machen oder vor jeder Änderung und dann halt gegebenenfalls
0: das Backup wieder einspielen. Da sind wir jetzt ja bei mehreren Leuten und dem, was du eben gesagt hast bei meinem Lieblingsthema, Zugänge für Mitarbeiter, Berechtigungsebenen für Mitarbeiter, wer braucht welchen Zugang, reicht ein Zugang für alle? Ich weiß, wir beide diskutieren das häufig. Vielleicht magst du deine Meinung dazu nochmal uns hier präsentieren. Meine Meinung
1: dazu, ich bin ein Freund von Aktivitätsverfolgungen für Zugriffe. Als also als eigener Entwickler, der Repositories betreut, weiß ich, dass das unerlässlich ist, für die Nachverfolgung von Änderungen an einer Webseite. Wie ich das einrichten würde? Ganz wichtig, jeder Nutzer hat einen eigenen Nutzeraccount, dem eine Handlung zuzuordnen ist. Wieso? Weil ich im nächsten Zug auch eine Aktivitätsverfolgung bei den Webseiten installieren würde, damit ich zu jeder Zeit nachverfolgen kann, welche Anpassungen und Änderungen wurden von welchem Nutzeraccount durchgeführt. Das macht es am Ende einfacher, mögliche Fehler wieder zu korrigieren.
0: Und jetzt denken die immer alle: Wir wollen sie überwachen, oder?
1: Ähm, ja, dieser Gedanke hängt im Raum. Aber es ist halt, man kann das halt nicht pauschalisiert darstellen wie äh, Big Brother guckt zu. Nein, es ist einfach so, dass wenn alle einen Account nutzen und meinetwegen dieser Account ein Passwort hat, was nicht besonders sicher ist und eine unbefugte Person kriegt Zugriff auf diesen Account und macht Änderungen, dann kann der Administrator im Nachgang nur sehen, Nutzer XY hat über vier Wochen folgende Änderungen gemacht. Er kann aber nicht mehr zu 100% datieren, wann welche Änderung wie erfolgt ist.
0: Ja und wir können ja auch nicht nachvollziehen tatsächlich, welcher Mitarbeiter das tatsächlich irgendwie gemacht hat. Wer hat was geändert? Wer weiß vielleicht gar nicht über eine Funktionalität und hat etwas falsch gemacht, was sich leicht beheben lässt, wo man ihm einfach nur erklären muss, beim nächsten Mal mach es so und so, achte auf folgende Dinge ähm, und dann kann man ganz gezielt auf die Leute zugehen. Das finde ich immer ganz wichtig. Was hilfreich an der Sache ist, wir haben eben noch über Sicherheitsaspekte
1: gesprochen. Wenn jetzt ein Nutzer-Account oder ein Benutzer kompromittiert ist und ein Fremder meinetwegen Schadsoftware einfügt dann kann das alles differenziert werden. Man kann durch diese Nutzerverfolgung
0: auch sehen, welcher Nutzeraccount sofort gesperrt werden muss. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben im Bereich Content Management Updates das Core Update. Wir haben die Plugin-Aktualisierung, die unheimlich wichtig ist. Wir müssen uns um Datensicherung kümmern, das heißt um regelmäßige Backups, am besten täglich. Speicher ist heute ja auch nicht mehr so kostenintensiv, dass man das ähm, an der Stelle nicht mehr bezahlen kann. Und ganz wichtig, Zugangsverwaltung, Zugriffsverwaltung auf Benutzerebene und Rechteverteilung auf Benutzerebene. Wenn wir jetzt noch ein kleines Stück nerdiger werden und nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Kannst du mal ein bisschen aus den ganzen Sicherheitsaudits, die wir immer machen, die wir mitmachen, die wir begleiten, kannst du da nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Das kann ich gerne machen.
1: Was bei den Audits auffällt, man erkennt praktisch immer, was sozusagen die, die Top-Sicherheitslücken sind, wenn ich das so sagen darf. Und da fällt halt oft auf, dass auf Webseitenseite, ich betone das auf Webseitenseite, oftmals Cross-Site-Scripting-Geschichten ne? das Haupteinfallstor für Chartcode oder für Unannehmlichkeiten auf der Seite sind. Das rührt meistens daher, dass zum Beispiel Inputfelder, also Eingabefelder, nicht richtig gesichert sind. Was meine ich damit? Cross-Site-Scripting heißt im Endeffekt nichts anderes als dass ich Fremdcode über ein Eingabefeld in die Webseite einfüge. Das ist sozusagen das Grundvorgehen bei einem Cross-Site-Scripting. Und dieser Code wird dann für jeden neuen Nutzer, der die Webseite aufruft, ausgespielt. Und das kann unterbunden werden, indem man diesen eingefügten Code in diesen Inputfeldern, in diesen Eingabefeldern, vorfiltert. Und das wird manchmal, ich sage nicht, dass es das oft passiert, manchmal wird es vergessen oder an irgendeiner Stelle nicht eins zu eins umgesetzt. Und das ist halt auch so ein Problem, was oftmals gefixt wird.
0: Okay, gibt es noch was?
1: Ansonsten folgt dann wirklich gleich dahinter kompromittierte Benutzerzugänge. Das ist, ich betone hier, nicht oft der Webseite geschuldet, sondern oftmals... Werden halt diese Passwörter unachtsam verwendet oder sind nicht besonders stark? Also wie komme ich an so ein Benutzerpasswort ran? Da gibt es im Grunde mehrere Möglichkeiten, die bekannten sind, denke ich mal, das Brute-Forcing. Damit wird einfach durch unendlich viele Anfragen versucht herauszufinden, welcher Nutzername existiert und welcher Passwort ist diesem Nutzernamen zugeordnet. Und wenn man dann halt die richtige Kombination trifft, ist man drinnen in der Webseite. Das ist so dieses Bootforcing. Da gibt es einige Möglichkeiten, das ähm, abzuschwächen, zum Beispiel durch einen DDoS-Schutz beim jeweiligen Provider bzw. Hoster. Unser Hoster macht das. Die andere Möglichkeit ist es, dass durch andere Webseiten Spoofing, Hijacking betrieben wird, sodass solche Informationen, die in Cookies zwischengespeichert wird, ausgelesen wird von unberechtigten Personen. Oder ganz dumm, jemand, jemand fotografiert einen äh, Post ab und hat nebenbei einen Zettel mit seinem Passwort und seiner Nutzeradresse drauf. Das ist natürlich auch, was auch schon vorgekommen ist, eine sehr unangenehme Situation.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zu generell zu, zum Login. Was mir auffällt ist, dass wir natürlich jetzt durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung, sei es bei Paypal, beim Login von im Bankaccount, beim Buchen von Tickets oder ähnlichem, ich überall eben mehr oder weniger gezwungen werde, eine Authentifikator-App zu nutzen oder mich anders über SMS wie auch immer, zwei Faktor zu authentifizieren. Warum haben wir das mhm. so selten bei, bei im Login-Prozess, jetzt auch gar nicht auf WordPress nochmal gesehen, aber für WordPress interessiert es mich natürlich ganz besonders, warum haben wir das so selten, dass wir, wenn wir diese ganzen Login-Thematiken haben, da nicht einfach viel stringenter
1: also das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich für WordPress äh, spreche, ist das im Core noch nicht implementiert. Wenn ich mich nicht irre, gibt es zurzeit da sogar einen, einen Wunsch diesbezüglich. Bisher könnte man das über oder kann man es durch, durch Drittanbieter-Plugins realisieren. In meinen Augen gibt es keinen wirklich triftigen Grund auf eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verzichten. Weil meine persönliche Meinung, ich kann es hier nochmal betonen, meine persönliche Meinung ist, dass die Kombination aus einem Benutzernamen und einem Passwort, egal wie lang es ist, egal wie, ähm, wie gut in Anführungsstrichen es ist, ist in meinen Augen heutzutage nicht mehr wirklich sicher.
0: Ja, bei den WordPress Days vor fünf Jahren, die ich ja hier in Berlin mit begleitet habe, wo wir da auch als Sponsor aufgetreten sind, als 100 Digital, ging es noch darum, dass man via speziellen USB-Sticks eine Zwei-Faktor-Authentifizierung sicherstellt, was natürlich, sage ich mal, für unsere Kunden überhaupt nicht handelbar ist, dass wir jetzt hier für zum Teil 20, 25 Personen einzelne USB-Sticks irgendwie beschreiben und die dann per Post versenden. Das war so eine, sozusagen eine Maßnahme, die mir überhaupt nicht in den in den Sinn gekommen ist, das irgendwie einzuführen. Aber ich denke, eine ganz einfache Authentifikation äh, via Authentificator-App ist jeder auch gewohnt im täglichen Leben. Und somit kann man das doch auch dann vielleicht als zusätzliche Sicherheit nutzen.
1: Also die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist auf jeden Fall ein sicherer Weg. Was auch ein wenig helfen kann, ist, was ich halt bei kaum... Irgendwelchen Webseiten sehe oder auch bei, bei viel Software vermisse, Anmeldeversuche, Beschränkung der Anmeldeversuche, das mhm. fehlt auch an vielen Stellen. Ich meine, Brute Force, hatte ich eben erwähnt, ist eine Möglichkeit mit forcierten Anfragen Passwörter zu knacken. Wenn man nur drei Versuche hat und dann nach einem Tag warten muss, dann zieht sich das, dann zieht sich das sehr lange und wird für einen, der versucht, an die Daten zu kommen, gar nicht mehr rentabel.
0: Lass uns zum Schluss noch einmal auf das Thema Backup und ähm, auf den Unterschied zwischen serverseitigem Backup, zwischen hostingseitigem Backup und eigenem Backup via Plugin noch einmal zurückkommen. Stefan, was empfiehlst du?
1: Oh, das ist eine sehr schöne Frage und da gibt es wie so oft viele verschiedene Meinungen und Theorien zu. Ich glaube hier ist der Kern einfach nur die Frage, was ist wirklich noch sinnvoll? Auf der einen Seite, ja, wenn ich jetzt, ich kann ich kann das Backup lokal mir runterladen auf meinen Server, dann steht es bei mir. Dann ist es bei mir im Büro und dann ist es da und kann genutzt werden. Habe ich jetzt einen Wasserschaden und es läuft Wasser auf diesen Server, der da steht und alles geht kaputt, ist das Backup flöten. Da wäre es natürlich sinnvoll gewesen, es irgendwo in der Cloud zu haben oder irgendwo extern. Aber es kann auch so passieren, dass man das Ganze extern auf einem, äh, bei, einem, bei einem Hoster speichert oder bei einem Provider speichert und dem sein Datencenter gehen in den Flammen auf. Dann sind die Sachen genauso weg. Eine Pi-mal-Daumen-Regel ist eigentlich immer ein lokales und ein externes Backup. Also eine
0: der Regeln. Also auch für die Website zwei Backups an zwei Orten.
1: Genau, so sieht's aus, weil die Wahrscheinlichkeit, dass beide verloren gehen, ist dann nun wirklich
0: sehr gering. Was fällt dir noch ein? Was magst du unseren Hörern hier noch mit auf den Weg geben? Was sollen sie noch besonders beachten? Haben wir was vergessen, Stefan?
1: Ich würde noch mal ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass man als Webseiten- Betreiber, beziehungsweise als, als Firma, die eine Webseite als äh, Darstellungsportal, als Marketingplattform nutzt, auch immer darauf achten muss, dass man halt auch in Bezug auf Sicherheit eine gewisse äh, Pflicht hat, weil jemand, der letztendlich Schadcode auf der Seite einfügt, Redirects erzeugt äh, und, und Informationen erbeutet, der sorgt ob direkt oder indirekt auch ein bisschen für einen Image-Schaden. Deswegen ist das Thema Sicherheit meiner Meinung nach nicht zu vernachlässigen.
0: Für alle Bereiche. Genau. Schönes Schlusswort. Stefan, herzlichen Dank. Das fand ich wirklich ähm, sehr aufschlussreich. Liebe Hörer, wenn ihr Fragen an Stefan habt, schreibt uns via Social Media, via E-Mail, über unsere Website. Herzlichen Dank, Stefan. Und schön, dass wir das hier heute gemacht haben. Gerne doch. Das war 100% digital. Euer Podcast rund um Digital Marketing. Ihr habt weitere Fragen oder sucht Unterstützung bei eurem digitalen Marketing? Dann besucht uns auf 100.digital. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.